0: empiezas a dudar de lo que tú mismo ya habías eh, investigado, ya habías canalizado, ya habías dicho, no importa, va, me la me afleto porque ya estudié todas las áreas de oportunidad. Serendipia es un espacio creado para aquellas personas que desean escribir su propia historia. Quédate, porque en este podcast podrías encontrar aquello que ni siquiera sabías que estabas buscando. Esta es mi jornada personal, sin pretensiones y sin tantos líos, una charla entre amigos. Compartiré tips, herramientas y entrevistas con expertos y amigos que ayudarán a guiarte en el proceso de encontrar tu propia serendipia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el segundo episodio de Serendipia Podcast. Hoy quiero platicar de un tema muy interesante que creo que a más de uno le va a hacer clic, y es eh, el hecho de el por qué dejé de compartir mis proyectos, el por qué dejé de hablar de ellos. Eh, muchas personas me preguntaban si incluso seguía siendo diseñadora gráfica, o si seguía incluso trabajando o llevando ciertas cuentas, eh, si seguía yo con los mismos intereses, si, estaba, si quería yo trabajar con ciertas personas o con ciertos clientes, o porque simplemente me había desaparecido como, como del ambiente laboral, por así decirlo. Y la respuesta es porque sí estaba trabajando en ese momento, pero no quería yo compartirlo, porque en el momento en que yo compartiera lo que yo estaba trabajando en ese momento, sabía que no se iba a concretar. Y esto también se los pongo como un ejemplo a, hacia ustedes, o sea, que analicen cuántas veces en su vida han intentado emprender alguna idea, eh, ya sea de algún proyecto personal o, o laboral, profesional, y de, y de plano no funciona, y que no es una, una vez, sino son una y otra y otra vez, y no funcionan sus proyectos. Y esto se debe a que cuando tú compartes tus ideas hacia otras personas, tu cerebro automáticamente hace como check y dice, mm, ya cumplí con mi meta o con mi cuota del día y ya está realizado el trabajo. Entonces, digamos lo que te autosaboteas y te mientes a ti mismo y haces esta, o creas esta... Eh, idea falsa en tu mente de que ya concretaste eh, esa, como ese pequeño paso que tenías que hacer o, o esa pequeña eh, idea eh, que tenías que concretar o que ya hiciste, ya hiciste la tarea que debías de hacer para alcanzar este objetivo o incluso hay personas que ya dan por hecho que ya está realizado ese proyecto. Esa es como la principal razón del por qué uno no debe de compartir eh, sus proyectos o sus ideas, pero mucho ojo, o sea, cuando hablo de esto es no las compartas con personas que no te vayan a sumar. Si tu proyecto es, por ejemplo, eh, algo que sea laboral, pues obviamente puedes compartirlo con personas que sean como expertos en ese ámbito o campo en específico en el que tú te estás eh, interesado incursionar o emprender, ya sea algún coach o algún... Eh, profesional de, de esa área como en específico y claro, o sea, ahí sí, sí conviene eh, y sí es súper válido compartir tu idea porque son personas que te van a sumar, que te van a ayudar a concretar eh, y darte las herramientas para, para perseguir ese objetivo o esa meta pero si por el contrario tú lo estás platicando a otras personas que no tienen nada que ver con el proyecto difícilmente vas a lograr conseguirlo y esto ¿por qué, por qué sucede? Bueno, por una parte, no me lo tomen a mal, es cierto, o sea, por una parte están las envidias. Eh, cuando hablo de envidias es que no a todo mundo les va a encantar que, que una persona emprenda, que una persona persiga sus ideales y sus sueños porque ya, ya serán las carencias que, que venga arrastrando a la otra parte, pero pues a muchas personas no les late esto y entonces lo quieren como tratar de sus miedos eh, aterrizarlos o, o ahora sí que proyectarse en ti, ¿no? ¿Y cómo podría ser esto, por ejemplo, que tú llegas y quieres platicarle a un amigo, ¿no? O incluso a tu familia, de que tienes esta idea y las personas te pueden in intentar desmotivar, ¿no? De que, uy, no, pero sabes que es que tal vez pues va a ser muy caro. ¿por qué no mejor este, te esperas un tiempo? O sabes que, uy, no, es que fíjate que hay mucha competencia en eso que quieres hacer. O puedes ser algo que sea del ámbito personal. No sé, que quieras tú, eh, tu meta sea ser un atleta super fitness y que te digan, uy, no, es que esas personas este se meten un montón de cosas o gastas muchísimo dinero o es muchísima pérdida de tiempo, etcétera no Entonces, esa es la parte que yo hablo como, como de las envidias generalizadas, que es como el, las demás personas van a intentar desmotivarte porque desde su perspectiva eh, es, es como ellos quieren hablar para... Algunos pueden ser envidias y otros pueden ser como sus propios miedos de, de que tal vez te quieran y como ellos jamás se animaron a hacerlo. Es como, no, 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 es que ellos tampoco conocen como, como esa parte y van a tratar de, de frenarte, decirte, ¿para qué te metes en eso? Es demasiado abrumador, veme. Aprende mí, yo me quedé aquí como en mi zona de confort y aquí estoy bien, pero mucho ojo, les quiero decir que en la zona de confort sí es un lugar muy bonito, pero pues nada bueno va a crecer ahí. Entonces, eh, esta es como una de las primeras razones de, de lo que sucede cuando compartes, porque es como el, el empiezas a encontrar personas que te empiezan a desmotivar y que te, incluso te empiezan a dar la vuelta y ojo, no es lo mismo que te dé la vuelta, una, regreso al, al tema inicial, o sea, de, no es lo mismo que te lo diga un experto, un profesional en el área, en el tema, a que te lo diga tu primo que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, ¿no? Toma ahora sí que de quien venga los comentarios. ¿Por qué? Porque tal vez a lo mejor tú ya es súper estructuraste, planeaste y pensaste esta idea, este proyecto, ya viste todas los, las caras de la moneda y, y tú sientes que sí, o sea que adelante, entonces de repente vas y compartes esta idea a esta persona o a estas personas y te empiezan a desmotivar que hasta incluso tú mismo empiezas como a dudar de lo que tú ya habías explorado con anterioridad, los, los, empiezas a dudar de lo que tú mismo ya habías eh, investigado, ya habías canalizado, ya habías dicho, no importaba, me la, me la fleto porque ya estudié todas las áreas de oportunidad, eh, ya, ya exploré también este, pues, en las áreas donde pues, iba a estar yo más débil, pero tengo más de dónde ganar que de perder, ¿no? Entonces, esto, esto es un punto muy importante. No compartas a cualquier persona tus ideas, o sea, compártelo a las personas que te vayan a sumar, no, no a restar. Ahora, por ejemplo, me dices, oye, ¿pero qué pasa si yo dependo de mis papás económicamente, vivo con ellos, o tengo a mi pareja, o tengo un socio? O sea, ¿cómo yo no les voy a platicar mis proyectos y mis ideas si ellos pues, están conmigo y forman parte de mi día a día? ¿no? Y hay una forma de hacerlo, no es, que, no es que les ocultes, pero cuéntales solamente lo esencial que los haga sentir tranquilos. ¿Cómo sería un ejemplo? Tal vez podría ser que quieras empezar como alguna idea de negocio y simplemente le digas a la persona con la que estés conviviendo, eh, oye, pues fíjate que estoy empezando a ver una, una idea eh, de tal negocio y pues a ver qué sucede, ¿no? Pero, pero no digas nada más... A... Que tu respuesta hacia esa persona te haga sentir en deuda contigo mismo, y esa es la clave, porque si tú te das como esta sensación de satisfacción de que tú ya hiciste algo, tu cerebro se lo va a creer y por ende tú mismo vas a darle, vas a darlo como por hecho. Entonces, siempre que vayas a hablar con alguien, dale, de, tú debes de quedarte con esta sensación de, de endeuda, en deuda con aquella persona y en deuda contigo mismo. Eso es elemental. Y claro, yo entiendo que también estos procesos pueden llegar a ser un poco como difíciles en un principio, porque estamos acostumbrados y vivimos en una sociedad en la que nos gusta demostrar, demostrarle a los demás eh, de lo que somos capaces, que estamos en movimiento todo el tiempo, que no nos quedamos como estancados, este, y, y, y eso es normal, o sea, es parte del ser humano, es lo que nos diferencia, pues. Eh, que, que nosotros buscamos constantemente este sentido de aprobación y de aprobación hacia los demás porque si tienes aprobación de los demás te das aprobación a ti mismo. Y es normal, es normal que, que, que hagamos este tipo de, de ejercicios y creemos que eso nos ayuda, pero al contrario de ayudarnos nos perjudica porque, regreso al mismo tema, estamos creando un sentido de satisfacción eh, es un, una idea falsa, es un espejismo de, y es un autosabotaje de que crees que estás haciendo las cosas cuando en realidad pues no estás haciendo absolutamente nada. Y precisamente yo no lo entendía muy bien hasta que un día dije pues voy a hacer el ejercicio, ya voy a intentar no platicar mis planes, no eh, compartir mis ideas, porque también incluso me pasaba de que hablaba con personas que también sabía que, que estaban como en mi mismo canal. O sea, que tenían ideas y que habían emprendido, les, les había ido bien. Y no es que ellos me desearan me el mal, sino al contrario. O sea, me decían, adelante, sí, súper padre. Pero notaba que cuando yo platicaba estas ideas, yo sentía que avanzaba muy lento. Y era precisamente esto porque yo misma me hacía check y decía, sí, pues ya lo hice, ya cumplí con mi cuota y no pasaba nada. O sea, ahí se quedaba la idea flotando o incluso todavía hasta la fecha tengo alguna serie de proyectos que llegué a hablar de ellos y se quedaron flotando porque pues sí hablé mucho de ellos y no puse acción. Un ejemplo de lo que ha sido experimentar con este sistema de... de bueno, no es sistema, este hábito nuevo de no hablar las cosas ha sido este podcast. Eh, algunos saben, tiene poquito tiempo que tuvo este boom el, el, estos podcasts en los sistemas de streaming eh, de, de música como pueden ser iTunes, Spotify y algunos otros. Eh, pero el boom principal ha sido pues, prácticamente desde el año pasado hablando de Latinoamérica o habla hispana. Eh, en los podcasts en inglés este, o de otros países ya tienen muchísimo más tiempo eh, posicionados, pero aquí en México o Latinoamérica su boom tiene apenas un, unos, un par de meses, no mucho tiempo. Y um, cuando a mí me inspira y me llega esta idea de, de crear el podcast, Dije, no lo voy a compartir, no lo voy a decir a nadie. Primero porque, por un lado, yo sabía que me iban a llover críticas. Me iban a decir, mm, no, es que es muy difícil, o es muy caro, o tú qué vas a saber de hablar si tú eres diseñadora gráfica, eh, etc. ¿no? O sea, muchas cosas que yo dije, no lo voy a hacer. Que también ahí es un punto muy importante porque me hace reflexionar el círculo de personas que están cercanas a mí y que muchas veces, pues, no son sanas. Lo hablé, de hecho, en el podcast anterior, perdón, en el episodio anterior, de que hiciéramos como este ejercicio de ver con qué personas nos relacionamos, porque al final de, del día, o sea, también nosotros somos un reflejo de esas personas, eh, y llegamos también a tener características de esas personas, y pues si queremos cambiar, y si queremos llegar a ser no sé, tal ideal, pues también hay que revisar desde, desde adentro, o sea, desde casa o desde tu círculo social, pues que está fallando, ¿no? Y, y, y yo desde ahí dije, a ver, si a mí me da como miedo también compartirla de las demás personas, pues también me hizo clic porque dije, o sea, si tengo miedo a que me, se rían de mí, se burlen o digan X o Y o Z, pues sí me quedé pensando en que, pues, ¿qué clase de amigos tengo o qué clase de gente me... Este, está alrededor de mí, o sea, gente que realmente no me está dando, no me suma, no me está dando nada positivo en mi vida. Y muchas veces también no, no es que sea positivo nada más en, en la parte laboral o, o, o en la parte de lo de vida, sino como... Hay veces que tenemos amigos eh, o amistades, pues, que, que dices, oye, pues es que sí son súper buena onda, pero lo que comparten o lo que les gusta, pues no, no está tan padre, ¿no? Yo lo veo como, como un ejemplo, eh, tengo un amigo que lo quiero mucho, no lo voy a quemar, lo quiero mucho, es una persona muy, muy linda, es muy noble, es muy simpático, pero por ejemplo, yo tuve que ponerle en, en, en mis redes sociales que no me mostrara sus, sus este, publicaciones, porque todas sus publicaciones tienden a ser súper depresivas, así de que ya otra vez estoy triste y solo, y este, no sé, o sea, como cosas que, que la verdad en vez de darme como, o sea, que realmente no me está dando nada, o sea, que me está dando un sentimiento como de hacia, o sea, como para abajo, como de depresión, que digo, y espérame, o sea, es que esto ni siquiera me, me corresponde ni me pertenece y pues, ¿para qué lo tengo, no? O sea, ¿para qué me estoy frustrando a estar viendo como este tipo de, de cosas que no me van a sumar? Lo mismo hablé en el episodio anterior sobre esto de, de estar como viendo nuestras redes sociales, o sea, de que ver, pues, dime, ¿a qué, a qué gente sigues o qué contenido consumes si al final del día eso eres tú? Si eres una persona que consume eh, pues pura violencia, pura eh, catástrofe, eh, o sea, cosas que realmente no. Pues, pues que no están bien, o, o que. Bueno, o sea, que, que realmente o sea, no, no te va a dar nada positivo, no le va a agregar algo positivo. Pues así vas a hacer tú al final del día. Lo mismo, o sea, si eres una persona que constantemente estás escuchando eh, cosas positivas, material, motivacional, personas que platican sus historias de éxito, pues al final del día tú vas a ser como esa persona, o sea, no, no idéntico, pero vas a tener este, pequeñas cositas que vas a ir tomando, o pues, sea, son, son residuos que te van, se van quedando en tu, en tu inconsciente y que van a formar a ser parte, parte de ti, y pues analizando todas estas situaciones fue cuando dije, ya tengo que poner en marcha este proyecto y solamente eh, platicarlo con las personas que, que vayan a, a tener algo que ver con este podcast, ¿no? Que en este caso nada más fue un programador, o sea, la, la única persona como con la que hablé cuando, cuando tuve esta idea, cuando, cuando decidí ya darle marcha de, y, y dije, ya, o sea, esto es lo que quiero hacer. Hablé con un programador que me ayudó a hacerlo del sitio y ya. De ahí en más, no, no lo compartí con demás personas porque yo sabía que, que podía caer como en esto de, de autosabotearme y creer que ya lo tenía hecho o desmotivarme, y yo no iba a permitir que nadie me desmotivara porque lo estuve haciendo por muchos años, permitía que las demás personas opinaran sobre mis proyectos, sobre mis ideas, y al final del día les daba mucho poder a lo que ellos decían y no a lo que yo realmente quería hacer, y esto desató que yo tuviera una crisis de identidad y creativa, o sea, en la que me perdí completamente y que volteé a ver y dije, pues no sé ni en dónde estoy parada, o sea, sí soy diseñadora gráfica, pero pues ahora ya no sé a qué dedicarme o, o qué, qué parte del diseño quiero hacer, porque me la he vivido preguntándole a los demás, pues su aprobación, o sea, de que si me dedico a tal área del diseño, ¿te gusta? ¿te late? No, pues que sí, ah, por aquí sigo, pero si de repente alguien que yo admiraba o tenía cierto peso sobre mí, este, me decía como, no, es que se me hace que eras mejor en tal área, pues ahí iba yo toda mensa así de borrego a hacerle caso a esa persona, y entonces al final del día hacía lo que los demás querían, por sentir como esa este aprobación falsa que hizo que me perdiera completamente en el camino y que ahorita, hasta este momento, estoy empezando a volver a reencontrar, eh, al, al conocerme, al conocer mis habilidades, al conocer mis debilidades... Y, y al conocer eh, realmente cuáles son las cosas que me gustan y esto no se logra de la noche a la mañana esto se logra haciendo ejercicios diarios que te van a ir ayudando a ir como entendiendo ahora sí que imagínate que tú eres como, como un mapa conceptual no en donde en, el, en la parte de arriba es, estás tú y, y van saliendo como todas estas vertientes o ramificaciones de lo que hacen que seas tú y al reconocerlas te van a ir ayudando a ir como perfilando hacia dónde te quieres dirigir. Eh, ¿Quién eres tú sin necesidad de la aprobación de las demás personas? Que al final esto hace la diferencia de los que sí la hacen y los que no, los que se quedaron en el camino. Porque esas personas que la hicieron, ¿cuántos de ellos no les dijeron en su casa, en su trabajo, sus parejas, su familia? O sea, hoy estás loco. Oye, no, está muy difícil. O sea, claro, claro que son, son seres humanos, y, igual que tú y que yo y que cualquier otra persona, les dijeron y les pusieron trabas, pero ellos decidieron no escucharlos y escucharse a ellos mismos. Y ahora sí, o, o sea, de que de, literal, de verdad, se callaron y dijeron, de aquí para adelante, o sea, voy a ponerle acción a esta idea. Porque de nada sirve, de nada sirve que tengas una idea que no le pongas acción, porque si no, siempre se va a quedar siendo una idea. Y si ya de por sí, todos los días, estás tú pensando en que, ching, ¿Y es que cómo le voy a hacer? Y si de verdad tengo ganas de hacer este proyecto, pero no, es que me da miedo. De todas maneras, estás gastando energía. O sea, ¿para qué la gastas en vano? ¿Por qué no la gastas proyectándola, así, materializando esa idea? Ya estás gastando energía en tu cabeza pues utilízale, da, dale sentido a esa energía. Considero que al final del día creo que no hay nada mejor que irse a dormir con un sentimiento de me siento bien conmigo mismo, me siento bien que hoy avancé en algo que estoy buscando, eh, porque creo que muchos de ustedes se van y se acuestan y dicen, ay otro día más no quiero que sea mañana tengo tantos pendientes que hacer ¿por qué no te vas y te acuestas? digo sí, obviamente los pendientes nunca se van a ir pero ¿por qué no acostarte con un sentimiento mejor que solamente eso de sentirte pues vacío y como una máquina que nada más trabaja y trabaja y trabaja ¿por qué no acostarte cada día y decir hoy fue un buen día y hoy avancé un poquito, un poquito más a aquella meta. Porque hoy avancé un poquito más que ayer. Porque dentro de un año vas a recordar este día y dirás, qué bueno que empecé ese día. Y aquí va un punto muy importante. Yo creo que ya se empezó a ir un poquito más del tema inicial, el, el episodio, pero quiero hablar de un punto que es, que es muy importante. Y es el rompe esa mentira, rompe con ese patrón de, que nos han inculcado en la mente de que todas las cosas tienen que empezar hasta el lunes. O, o sea, siempre buscar un pretexto para iniciar las cosas. Queremos ser como, sí entiendo que el ser humano es cíclico y todo, pero rompe con eso. Recuerden que estamos hechos de malos hábitos y te, debemos de romper con ese tipo de costumbres porque no nos van a llevar a nada. Un ejemplo muy claro que yo siempre me repito es como, si no me ha funcionado hasta ahora, ¿por qué me va a funcionar después? Si no me ha funcionado, tengo que buscar otra cosa diferente que hacer. Hay que cambiarle. Entonces, no te esperes hasta el lunes para iniciar la dieta. No te esperes hasta el lunes para hacer tal cuestión de trabajo. No te esperes hasta el siguiente mes, el siguiente año oye es que hoy no quiero salir a correr porque está lloviendo pues entonces vete a la, a, al gimnasio a correr una caminadora oye pero es que no tengo caminadora o, o no, no tengo membresía en el gimnasio pues en tu casa ponte a ver youtube y hay ejercicios creo que les dicen pilométricos o algo así eh, que, tipo los que hacen crossfit pero que te mantengas activo o sea te, ya olvídate de este pensamiento eh, que solamente es como autosabotearse uno mismo ya basta de eso. Esa es la diferencia de la gente que la, que la arma, que la rompe. Y yo sé que ahorita pudiera parecer abrumador todo esto, pero es importante que te fijes pequeñas metas. No trates de quererte ya comer el pastel de una sola mordida. Trata de ver las metas eh, en pequeño, mediano y largo plazo. Porque si no, te vas a abrumar y, y, y también en el proceso tengas como tus pequeñas recompensas para también seguirte, eh, para mantenerte motivado. Y una de esas podría ser, siguiendo el mismo ejemplo de que si quisieras ser un atleta fitness, pues si te digo que no cuentas con nada de lo que se requiere para ello, pero está en tu meta y lo quieres lograr, eh, aparte del no le digas a nadie de tu meta, porque pues muchos se van a querer burlar de ti, te van a querer... Eh, decir que no, que va a ser imposible, y lo que sea, o sea, primero es cállate, cállate y no digas nada hasta que ya la gente, bueno, aquí es un caso literal de que la gente lo va a ver, o sea, la gente te va a empezar a decir, oye, te ves muy bien, oye, como que estás perdiendo peso, y tú así como, sí, no les digas así como que te estás matando en el gimnasio, o así nada más, y sí, pues fíjate que empecé el gimnasio, casual, pero pues, todavía ya estoy dando, o sea, recuerda, siempre contestando, sintiéndote en deuda contigo mismo, no les digas de que no, es que quiero ser el atleta, de si le voy a pegar, no, eso quédatelo para ti, no le digas a nadie, que el día que tú vayas a concursar y vean tu, tu premio o, o la foto, lo que tú quieras, que ese día se enteren, ahorita no, ahorita mantente en deuda contigo mismo, pero bueno, si tú quisieras alcanzar esa meta, Fíjate como primer meta, que un plan cortito, o sea, el, la meta pequeña que sería, bueno, por lo menos eh, esta semana voy a empezar a salirme a caminar 15 minutos, porque a lo mejor ahorita no tengo para pagar mi membresía del gimnasio, o no tengo la condición física, o no puedo ir ahorita con la nutrióloga, no sé, salte a caminar, nada que te esfuerces demasiado, sal tus 15 minutos, y entonces ya que cumpliste esa semana con los 15 minutos, Ahora puedes decir, bueno, me voy a fijar otra meta de que a lo mejor van a ser media hora o, o a lo mejor ahora ya voy a correr un día sí y un día no. Y así te vas a ir sumando pequeñas metas hasta que al final de los seis meses te des cuenta cuánto has avanzado. Y so, estos son el tipo de cosas que, que, que uno no las habla, que uno no las ve y que las... Con, so, tú nada más lo que ves es el resultado, pero tú no sabes todo lo que hay detrás de esos procesos que son muchísimo más gratificantes que la meta en sí. ¿Por qué? Porque el proceso es la, te da... El, el, lo gratificante del, del proceso es el aprendizaje y eso te va a cambiar completamente porque no es lo mismo que tú nada más tengas tu meta de ser fitness a que comprendas que en el proceso tal vez te encontraste a ti mismo y encontraste una mejor calidad de vida... Eh, tanto para ti como para tu familia y que incluso aprendiste a, a, a comer bien, o sea, ya no estar como de que con la dieta de chin, o sea, voy a estar bien do dos, tres meses y después el rebote porque voy a dejar el gimnasio, tal vez encuentres una manera de que no te estés matado, matando de hambre, que puedas mantener un cuerpo adecuado a, hacia tu perspectiva, o sea, personal, hacia tu autoaceptación y hacia lo que tú quieras lograr, que, que generes un, un estilo de vida, un, un, un cambio completamente que beneficie a tu vida, ese es el punto principal al que quiero abordar y a lo que quiero llegar con este episodio y, esto, y este podcast, es la visión de esto, poderte hacer entender que todo esto lo debes de acoplar, eh, agarrar lo que te sirva para tu vida, para poder encontrar realmente qué es lo que quieres llegar a ser, en quién te quieres convertir, encontrar tu pasión, y solamente eso lo vas a obtener en el momento en que tú digas hasta aquí. O sea, hoy, hoy quiero empezar. Hoy quiero empezar a ser mejor. Y cada día que tú te levantes y hagas por más mínimo que tú sientas que sea, esa llegada al trabajo que en vez de usar el elevador usas las escaleras o te estacionas una cuadra más atrás, créeme, créeme que funciona. No se trata de que te mates de hambre, y que te mates en el gimnasio es que simplemente te mates a ti mismo, que te mates esa idea que te han ido sembrando de que necesitas, que todo que todo es muy difícil, nada es difícil. Si, si tú tienes esa disciplina, esa paciencia, esa constancia, créeme que las cosas se van a dar de una u otra manera, porque sí, y no me lo estoy sacando de la manga, es que es, es medible, es cuantificable, es física porque estás poniendo una acción y, y cualquier acción tiene una, tiene una reacción, o sea, es, es, es física, mental. Así que si tú te mantienes enfocado completamente con toda tu energía en ese proyecto que quieras lograr, si nada más involucras a las personas que deban de estar realmente eh, o que deban saber realmente de tu proyecto, eh, todo se tiene que dar porque vas a, a, a toda tu energía canalizarla en eso y te va a ayudar bastante a también poder comprender eh, en qué otros aspectos de tu vida aprender a, a mantenerte callado y, y que si necesitas también eh, ayuda, no nada más como, eh, como en este aspecto de, de coaches y eso, sino que también como en, en aspectos personales, no de, de ayuda psicológica tal vez, que, que incluso podría ayudarte a conocer un poquito más del por qué has permitido pues, esta clase de gente que te rodee, o esta, eh, o, o también incluso como por qué buscas constantemente eh, pues, autosabotearte, etcétera O sea, muchos temas en general que te van a ayudar a, a, a descubrir realmente quién eres ¿no? y, 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 y hacia dónde te quieres dirigir. Porque de nada sirve llevarle al pobre el pescado si no lo enseñas a pescar. Y así lo veo esto. Entonces yo te invito, te invito a que si tienes en tu mente aquella idea que has estado cocinando, que no se te va, que ha estado consumiendo energía en tu cuerpo, que ya la pongas en acción. Ponla en acción, pero recuerda, shh, callado. No lo digas, no la compartas más que con las personas que tengan que ver directamente con ese proyecto que te vayan a sumar o personas que, que vayan a, a, a inspirarte. Llénate de, de, de material que te vaya a ayudar a crecer esa idea, a, a conocerte a ti mismo, a, a saber cómo llegar a esa, a, a proyectar esa idea. Consume material positivo, material que te ayude, material que te sume, porque todo eso te va a ayudar te va a ayudar a que concretes esa idea, a que consigas esa idea, así que yo te invito a que hagas este ejercicio, hazlo mejor en algo pequeño, no, no hagas tal vez en una meta muy grande, haz el experimento con algo muy muy pequeño tal vez, para que te des cuenta cómo funciona, y, y te lo juro, te lo juro que va a haber grandes cambios, porque yo lo he visto, porque los proyectos más grandes que he tenido hasta el momento, incluyendo este podcast, así me han resultado, y ya próximamente eh, me gustaría compartir eh, uno de ellos yo creo que en, en los próximos episodios lo voy a plenar bien, pero quiero platicarles cómo fue de un proyecto en específico que guardé silencio y que ha sido uno de los que ha cambiado y que proyectó mi, mi, pues mi carrera como diseñadora gráfica eh, pues a un nivel muy importante entonces eh, yo te invito te invito a que hagas el ejercicio te invito a que no te esperes a... Bueno, ya hoy es domingo, yo creo que este podcast sale mañana lunes, pero, pero no te esperes hasta el siguiente lunes. Mañana lunes mismo empieza. O sea, empieza... este No, no, no dejes aplazar más el tiempo. Eh, cállate, ponle acción a tus ideas. Y no te esperes a que exista el escenario ideal para hacer las cosas. Porque eso no existe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho para atrás con proyectos, clientes, lo que sea, porque decimos, es que no, es, no están las condiciones ideales para hacerlo. Un ejemplo, que llegue tal proyecto y que digas, chin, es que no tengo los medios para realizarlo, mi computadora no es tan potente, eh, no tengo para moverme tal lado. Es como, es que eso no importe, porque nunca va a existir un, un escenario ideal. Si tú supieras la mayoría de cosas que uno ve, por ejemplo... Hay videos que tú puedes buscar de entrevistas que hacen, por ejemplo, artistas eh, o, o cineastas, directores de cine, que les preguntan, oye, es que ¿cómo solucionaste tal escena? Y la mayoría fueron magia de la improvisación. ¿Por qué? Porque en ese momento o no había presupuesto o les habían quedado mal o X o Y o Z o simplemente la idea que tenían en un principio materializada y que pensaban que iba a ser como la mejor opción al momento de ejecutarla no fue la mejor opción entonces nunca va a existir un escenario ideal quítate ya de la cabeza de esperar a que llegue porque si no te vas a quedar ahí no sé cuánto tiempo y eso es una, es una estupidez deja de perder tu tiempo eh, y ponte ya a, a, ponle acción a lo que realmente existe con lo que ya tienes no te esperes a que no hasta que tenga el sitio para lanzar esto hasta que tenga el presupuesto para hacer esto si tú tienes una idea por ejemplo de algún negocio o sea, el día de hoy empieza, si no tienes el presupuesto, pues por crear la fanpage de tu negocio, no te esperes a que, ya que tenga el diseñador y que tenga luego que eso sea lo último en tu cabeza, ahorita empieza a poner poco a poco, porque en el momento en que tú ya empiezas a ver materializado, tu cerebro también empieza a darse cuenta de que, ok, ya, ya, ya existe, ya está, o sea, ya le dio aquí en el botón de play, ya está corriendo, ok, ¿qué es lo que sigue?, entonces no sé si me cachas la idea, pero, pero te quiero invitar a que aquí ya te quites esto, aquí ya le des rienda suelta a esa idea que traes en la cabeza y que está consumiendo tiempo, tiempo valioso para ti. Porque si lleva demasiado tiempo dando vueltas en tu cabeza, esa idea es que de verdad ve por ella, apuesta por esa idea que al final nadie más que tú van a saber cuál es el sabor, el color, la esencia de esa idea. No permitas que agentes externos te vayan a querer truncar esa idea, porque es tuya y de nadie más. Solo, y lo repito, permítelo de las personas que son expertas en el tema y que sabes que te van a sumar para realizar tu proyecto. Por favor, en silencio, te lo pido, haz la prueba, haz el ejercicio por más mínimo que sea, un día, dos días, un proyecto súper pequeño, y verás que, eh, que sirve, verás que habrá un gran cambio, y que si funciona con algo pequeño, que no habrá con un proyecto bastante grande. Así que, de verdad, no permitas que las mentes pequeñas te digan que tus sueños son demasiado grandes. Son solo eso, mentes pequeñas. Así que con esto yo me despido. Soy Paulina. Muchísimas gracias por haberte quedado este, hasta el final de este podcast. Y pues, si te gustó, te invito a que lo compartas porque tal vez a alguno de tus amigos les pueda servir esta información para ya poder empezar a concretar esos proyectos que tienen ahí consumiendo energía y tiempo en su mente. Les mando un fuerte abrazo, un gran beso y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No te olvides de dejarme tus comentarios en iTunes y ponerme 5 estrellas, ya que esto ayudará a darle más relevancia a este contenido y así poder llegar a más personas. Sígueme en mis redes sociales, fanpage e Instagram como serendipia.podcast.